0: Ehm. Sigla! Sigla!
1: Cosa vuol dire che risorgerà il terzo giorno?
0: Beh. Avrebbe potuto morire e poi subito dopo. Uè, sorpresa!
2: Colpo bassissimo. <ride> Dice dove cacchio è finito il corpo? Ah. Chi l'ha preso? <ride>
1: Sono
0: scemi gli angeli. Siamo senza parole. Un frate biblista, un prete letterato, una comica irriverente e una mamma attrice. Chiacchiere informali tra sacro e profano intorno alle parole della sacra scrittura. Per scoprire quanto si riesca a parlare di noi. Quando si tenta di parlare di Dio, abbiamo deciso di cominciare dalle feste, comandate o liberanti. Siamo fra Roberto Pasolini, Don Paolo Aliata, Ippolita Baldini e Laura Palmeri e questo è Godcast, dialoghi informali per ritrovare il gusto delle domande più vere. Allora, ci siamo lasciati l'ultima volta con <ride> la morte di Gesù. Entriamo dentro il cuore di questa Festa, se così possiamo chiamarla perché è molto più che una festa, che è il sabato e la risurrezione. Ci piacerebbe fermarci un attimo su questo giorno che molto spesso viene bypassato, bypassato esatto del sabato, mm-hmm. no? in cui non, per esempio non si va, non si prende l'Eucarestia, è un po' un tempo sospeso
3: è vero, era, è, l'abbiamo visto come un giorno di silenzio, uh-huh. cioè ho pensato, quel, il periodo del covid l'ho vissuto veramente come un giorno di silenzio, anche perché il mondo era tutto fermo in quel periodo, abbiamo fatto il sabato santo in piena pandemia e mi ricordo che <coughs> c'era un silenzio pazzesco, e ero in una stanza e ho pensato nell'altra c'è qualcuno che fa il riposino, cioè, ho pensato, il Signore sta dormendo, non lo disturbo, non passo l'aspirapolvere. Ed è bellissimo quando in una stanza sai che c'è uno che dorme in un'altra stanza. Si crea quella situazione un po' eterea. E questa è la sensazione che ho avuto del sabato santo.
2: Allora, per i giudei, eh, il, il sabato è un giorno in cui non si può fare nulla, no? come sapete. È una festa molto passiva, potremmo dire così. No? È un mm-hmm. giorno in cui bisogna lasciar trascorrere il tempo, nel, nel mistero di Gesù che muore, questo grande silenzio, questa grande inattività è, è, è molto importante perché è come la conferma che Gesù non, non è soltanto, cioè non gli è capitato un semaforo rosso, eh, il venerdì santo si è dovuto fermare un attimo e poi ha ripreso subito le redini, no, è proprio morto ed è stato sepolto, come diciamo nel credo, no? morì e fu sepolto, e quindi il valore del sabato a mio avviso innanzitutto è questo, cioè che... Però è proprio importante morire, non soltanto fare una piccola pausa, ma proprio morire, così come è importante dormire. Cioè è importante no, che, eh, questo credo che abbia voluto esprimere Dio non rialzandosi immediatamente, cioè che nel riposo, nella morte, c'è il, il mistero di una vita più grande, che deve avere la pazienza di manifestarsi. Io amo
0: tantissimo il sabato santo. E ho iniziato a, a capirlo e ad entrare profondamente in relazione con il sabato un anno in cui, per coincidenza, ho subito un lutto proprio durante la settimana santa, no? Quindi ero immersa dentro il lutto, dentro la morte, no? E, e, e l'unico momento della settimana santa che ho veramente vissuto è questo sabato, no? Cioè il momento in cui mh, non c'è... La morte c'è già stata, la risurrezione non c'è ancora stata. E la cosa più interessante che ho capito è che tu non sai che arriva la risurrezione. Cioè se noi ci, possi- ci proviamo ad imma- uh, immedesimare no? nella madre, nei discepoli, e a loro nessuno gliela aveva, sì c'erano nelle scritture, ma chi è che poteva pensare che eh, Gesù veramente sarebbe risorto? loro semplicemente sono stati dentro questa morte senza senza sapere, no? E questo mi fa pensare che c'è una profonda saggezza, no? Che anche noi cristiani forse dobbiamo recuperare nello stare, nel silenzio, nella morte, nel... Perché spesso diciamo, ah vabbè, ma tanto c'è la resurrezione. E invece no, Dio comunque anche non ha scelto di se ci pensiamo avrebbe potuto morire e poi subito dopo, uè sorpresa non sono morto davvero, no invece c'è passato un giorno intero e chissà se è veramente un giorno, io non credo che sia solo un giorno, almeno per me non è stato soltanto un giorno, è un tempo, il sabato, di entrare dentro questo sepolcro e forse soltanto se entri dentro il buio, dentro la morte lì forse ti può cogliere veramente qualcosa di ehm, sorprendente una luce che non ti aspetti
1: Beh intanto Gesù quando parla della sua morte che è lì all'orizzonte no? quando stanno camminando verso Gerusalemme più di una volta Gesù cerca di preparare i discepoli dicendo guardate veniamo da tempi entusiasmanti in Galilea abbiamo avuto successo, non sarà sempre così. Arriverà il tempo in cui prenderò un sacco di botte, ci sarà rifiuto, umiliazione dalle autorità del nostro popolo e morirò, morirò violentemente e il terzo giorno risorgerò Questo negli annunci della passione è, è sempre affermato con anche la sottolineatura frequente nei Vangeli del fatto che i discepoli non capiscono cosa vuol dire. Cosa vuol dire che Gesù va incontro a questo destino di umiliazione, cosa vuol dire? Che risorgerà il terzo giorno. Beh. Quindi questo ha a che fare anche con la nostra condizione, di chi, ad esempio, vive un lutto, sa perché gli è stato annunciato in tanti modi che, che risorgiamo, che c'è una vita che esplode attraverso anche il tempo della morte, lo sappiamo, ma poi... e poi vivere è un'altra cosa, no? Ma quel sabato è come un vuoto pieno di d'energie, il vuoto è sempre pieno di no? abbiamo anche a livello fisico, non esiste un vuoto senza energie, ci sono campi elettrici, magnetici, c'è, c'è tanta vita nel vuoto. Ecco, il sabato è un vuoto che, che sta per esplodere della sua pienezza. E quindi dico, beh sì, è vero che c'è tanta sapienza in questo, ma d'altra parte già i popoli antichi, prima del cristianesimo, hanno riflettuto su questo, nei miti, nei riti, appunto... il il seme che muore per dare vita, no? c'è una logica profonda nelle cose per cui ciò che vive muore e ciò che muore prepara la vita. Concretamente nella vita di ognuno penso che ci siano questi tempi di sospensione in cui uno sta a mollo nelle fatiche, nei travagli, non ne vede l'orizzonte, si porta dentro delle domande grosse e Ecco, il tempo della pazienza, della sospensione, pazienza, letteralmente in latino è portare la fatica del tempo che ci vuole.
0: E questo io credo che sia un punto proprio importantissimo per, cioè, per il tempo in cui viviamo, per, perché la mo- di fronte alla morte ci sono due reazioni, no? o non la si guarda per niente, oppure magari in una maniera un po' i più religiosi dicono, no vabbè ma tanto si risorge, <ride> però s- senza entrare dentro la morte poi non ci può essere neanche sorpresa di resurrezione, io credo, no?
2: Sì, tra l'altro c'è un, un, in, in un'immagine cioè, che la tradizione ci, ci consegna per il sabato santo, credo che ci sia proprio un para- paradosso bello da guardare, perché mentre... Gesù è steso nel sepolcro no? e quindi è l'icona della più totale inattività, quella che ci fa tanta paura no? quando noi non abbiamo niente da fare, quando non ci squilla il telefono, quando non abbiamo il prossimo evento in calendario andiamo in agitazione. La tradizione ci dice che mentre Gesù è lì tranquillo, che, che sembra non fare nulla, in realtà sta facendo tutto perché sta svuotando gli inferi. Quindi il mistero del sabato santo non è come se fosse un'immagine, una medaglia con due facce, da una parte c'è Gesù che è immobile, ma dall'altra da quell'immobilità si sprigiona già in quel momento potremmo dire, ma è chiaro che si spaccano un po' le categorie temporali, spaziali, no? In quel giorno. Gesù sta scendendo negli inferi e sta svuotando gli inferi, sta tendendo la mano ad Adamo ed Eva, simbolo no, dell'umanità caduta nelle tenebre, e li sta rialzando. Ora, questo è quello che è capace di fare Dio, no? muoversi mentre dorme <ride> però è anche credo un simbolo potente di quello che appunto stiamo tentando di dire cioè che quei, quei momenti della vita in cui sembra non accadere nulla quelle pause nello spartito no, in cui non c'è più la nota precedente non c'è ancora quella successiva in realtà spesso la nostra vita ha la maggiore efficacia perché se noi riusciamo a stare in quei momenti in pace felici di quello che abbiamo potuto vivere tutto quello che abbiamo vissuto genera, eh, fiorisce, porta frutto e ci vuole capite proprio un tempo perché questa cosa, questa cosa avvenga no? e, e si prepara appunto una nuova stagione di, di, di vita, un nuovo ciclo no? in cui vivremo, moriremo e, e porteremo ancora il nostro frutto. Quindi ecco la discesa agli inferi credo che sia anche l'altro volto no? del sabato santo da, da tenere ben presente perché ci ricorda appunto che dobbiamo proprio... Starci nella morte perché noi non sappiamo come ma proprio mentre non facciamo nulla a volte stiamo facendo tutto quello che serve.
0: Mi viene da dire che Gesù scende negli inferi ma anche noi in questi momenti è come se tendessimo le mani nei nostri inferi e li li tiriamo fuori dalle tombe in qualche modo. Si dà la possibilità di rinascere no? a una parte più profonda, sepolta, pau- imp- impaurita e paurosa di noi. Effettivamente questa cosa succede.
3: Quindi, uh, top! La resurrezione! E lui, il mio personaggio di Zelig, non pensa al. Alla... Il Sabato Santo non lo vive zero. Sta nel suo groviglio con una pazienza di cui lei è inconsapevole, totalmente. La resurrezione Don Paolo tu per esempio sappiamo che, faccia, che fai tutti i video per i bambini quindi hai questa abilità a comunicare con i bambini allora volevamo chiederti come eh, spiegheresti o come spieghi forse ti è già capitato la risurrezione ai bambini? Un Perché immagine... qua abbiamo una platea di totali mm? di... <ride> Un'immagine tu. che mi piace
1: è quella della... Gigante egoista di Oscar Wilde, no? Gigante egoista della storia di questo...
3: No, io non lo so, scusa.
1: Gigante, eh, burbero, chiuso sui suoi averi, che eh, a un certo punto se ne va a fare un viaggio da un amico, dall'orco di Cornovaglia, quando torna trova che il giardino, il parco del suo castello, del suo maniero, è costantemente visitato dai bambini che giocano, si arrampicano sugli alberi e questo l'orco non lo può sopportare, il gigante, il gigante non lo può sopportare quindi alza un muro altissimo, scaccia fuori tutto dice fuori dal mio giardino, questa roba mia, questa roba mia, va bene e accade poi che le stagioni si, si rincorrono, il tempo passa sorge la primavera dappertutto ma dentro nel giardino del gigante egoista è sempre inverno c'è sempre il vento che urla, il vento gelido, la neve, il ghiaccio e questo dice ma guarda ma che strano come mai? <ride> come mai? e come mai? perché se tiri su un muro altissimo nei confronti della vita, l'immagine dei bambini, eh, tu ti congeli, sarà sempre inverno, non è un tempo di sospensione l'inverno che prepara la primavera, per te rimane il ghiaccio, la mancanza di vita, no? e allora accade a un certo punto che... Un mattino il gigante viene svegliato da un uccellino che canta sui rami, si affaccia e vede nel gelo del suo giardino la neve e il ghiaccio ma c'è un ramo fiorito su un albero o oh, incuriosito scende e dice guarda l'uccellino, uccellino, un ramo fiorito, magari arriva la primavera anche qua e vede che c'è un bimbo che, 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 è lì, che cerca di arrampicarsi Insomma, l'incontro con un bambino che ha trovato il modo di entrare nel giardino e portare la primavera, questo bimbo misterioso che poi si rivelerà essere Gesù. Eh, perché qualcuno ha fatto un buco nel, nell'altissimo muro. Ecco. Quella è l'immagine di risurrezione, cioè la vita non si arrende di fronte ai nostri inverni. La risurrezione per me, la possiamo raccontare così, la vita è tanto bella, tanto seria, profonda, nei suoi passaggi drammatici, nelle sue difficoltà, ma troverai il modo per farti fiorire.
0: E invece... A Fra Roberto chiediamo come racconterebbe la resurrezione, per esempio, ad una platea di medici. Già, hai appena è... scritto, facciamo un po' di pubblicità, esatto. un...
1: <ride>
3: hai appena Prima scritto il un libro
0: di te che incontri un medico, eh, come, come descriveresti, come racconteresti la resurrezione davanti a una platea di medici? Mm-hmm
2: colpo bassissimo, non una...
0: difficile
2: Allora l'idea, l'idea che mi viene così a bruciapelo per cui prendiamola con le pinze è, è, un, è questa, a dei medici eh, farei, la, la spiegherei così, voi medici siete capaci no, di accompagnare le persone nel modo migliore possibile al momento della morte, perché la medicina, lo sapete, anche se a volte lo dimenticate, non è l'elisir dell'immortalità, ma può far rialzare l'uomo tante volte. Voi siete esperti in questa capacità di rimettere l'uomo in piedi e e ridargli la possibilità di di vivere finché è possibile questa cosa, perché un giorno ovviamente diventerà impossibile, siamo mortali. Ecco, la risurrezione è quello che voi fate di solito, però nei confronti di quella malattia mortale, come la chiamerebbe Kierkegaard, che che tutti abbiamo, che invece è il morire, che non è una malattia che dobbiamo risolvere, perché in qualche modo è proprio il contrario, è lei che deve risolvere, o meglio, dissolvere in noi una cosa fondamentale, che è la paura, la paura di vivere per sempre. Noi facciamo dei dei sussulti di vita, poi ci spaventiamo quando qualcuno ci guarda male, Ci scoraggiamo quando nel tempo tutto invecchia, tutto diventa monotono, per cui il nostro grande problema non è è di essere sbagliati o cattivi, ma di non avere così tanta forza, coraggio per vivere per sempre. Siamo persone che riescono a vivere per poco, ci emozioniamo, ci ci facciamo a volte dei viaggi che durano un po', ma facciamo fatica a credere nella fedeltà della vita, nel nella capacità della vita di insorgere continuamente e sempre. A me quello che colpisce no, è che quando Gesù risorge, per esempio, va dai suoi amici e, e li aspettano. Loro hanno una faccia nera ancora, no, sono rattristati dai loro fallimenti. Invece Gesù li aspetta come un amico no, che vuole ricominciare a giocare. Ecco, e quasi si meraviglia che, che gli altri siano ancora imbronciati, delusi. Eh, ecco, questo credo che sia... Eh, messaggio che, il modo in cui lo spiegherei ai medici, cioè c'è qualcosa che noi non possiamo aggiustare nell'uomo, ma è Dio è capace di farlo, che è la fiducia eh, piena, estrema, totale, no? nella, mh, nella definitività della vita. Ecco, Dio è stato capace di, di, di fare questo, cioè di rialzarsi dopo la più grande delle paure, no? quella che tutto possa essere finito. E, e infatti quando a me quello che colpisce nella, nella risurrezione, per esempio, è che Gesù scelga molto spontaneamente di non prendersi alcuna rivincita, di non rifanciare niente a nessuno, di non... cioè non ha bisogno di perdere tempo in queste cose che invece noi spesso dobbiamo fare no? per, per permetterci di ricominciare. Eh, non ne ha bisogno proprio perché in lui c'è una tale fiducia nell'esistenza, nelle relazioni, che sono il terreno più fragile che lo porta a ricominciare con, con una grande leggerezza.
0: Ma rispetto a quello che dici, è abbastanza sorprendente, per esempio, leggere nel Vangelo di Marco che l'esito della eh, risurrezione, Allora, innanzitutto pare che il Vangelo, l'originale Vangelo di Marco si concluda al capitolo 16 al versetto 8, più o meno, no? Quindi tutta la parte delle apparizioni di Gesù in realtà probabilmente è un'aggiunta postuma. Quindi, la resurrezione nel Vangelo di Marco, che è il primo Vangelo, è descritta con un'assenza e con la reazione che questa assenza provoca è una paura. Lo leggo perché eh, trovo che sia assolutamente interessante entrarci dentro. Egli vi precede in Galilea, la lo vedrete come vi ha detto: Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e di stupore e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Particolare un Vangelo che finisce così, no?
3: È il Vangelo dei primi cristiani, tra l'altro, cioè la la Chiesa si è sviluppata su queste ultime parole.
1: Noi non siamo mai veramente vivi, noi non siamo mai (ride) vivi per davvero, vivi fino in fondo. E quindi, di fronte alla eh, assoluta meraviglia del fatto che la vita trova il modo, eh, rimaniamo titubanti e quindi le donne eh, rimangono costernate è, è come una gioia troppo grande a cui, troppo bello per essere vero Quel no? passaggio della vita in cui diciamo vabbè, è così bello che, che, che quasi non lo accetto perché ho paura poi di essere deluso no? bello che Marco concluda così perché poi di fatto il fatto stesso che lui abbia scritto il Vangelo sconfessa la paura delle donne il, mm. l'annuncio si è diffuso Tanto è vero che lui, 40 anni dopo, mette per iscritto il Vangelo. Eh, di fronte a questo annuncio, che è il seme seminato dal seminatore, in una delle parabole di Gesù, io continuamente sono nella condizione di scegliere se essere la strada, dove l'annuncio non penetra, quindi non ci credo, figure, non ci credo più, sono stato calpestato tante volte, la vita mi ha deluso, quindi basta, no, non accolgo il seme del Vangelo. Oppure posso essere in una condizione di, di essere le spine che soffocano l'annuncio, i sassi che, che danno poca profondità, o il terreno aperto.
3: E stando invece sul Vangelo di Giovanni, si dice «vide e credette». Ma noi diciamo «che cosa credette?» Adesso non mi ricordo chi dei due, il quello più giovane, o Simon Pietro, entrò, vide il sudario, eh? vide, sì, e sì. dice, vide, vide e credette. L'altro discepolo. L'altro discepolo. «Vide e credette». E ci chiediamo che cosa credette, infatti non avevano ancora, perché aggiunge, infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti, i discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa.
2: Allora, diciamo, quando nella scrittura ci sono delle ellissi, no? mancano dei, delle parole chiave, è un modo con cui gli autori vogliono far riempire dal lettore no? quel vuoto. Eh, per cui è chiaro che non c'è un'unica risposta a questa domanda ma no? cosa vuol dire vide e credette non, non è che si è dimenticato Giovanni di, di scrivere cosa, cosa bisognava aggiungere dopo la parola credere stando al racconto la prima cosa che si può dire è che la cosa che probabilmente Giovanni crede entrando in un sepolcro che gli appare non come una stanza d'albergo dove uno è andato via eh, all'improvviso ma una stanza ben ordinata no? tu immaginati di entrare in un sepolcro e vedere tutto ben piegato, no? il sudario piegato, le, le... ecco immagina se, se sei la donna delle pulizie no? che entra in una stanza d'albergo che è stata utilizzata no? per tre giorni da una persona e la trovi tutta in ordine dici ma che è successo qui forse la mia collega ha fatto le pulizie, cioè, è una cosa che, che ti colpisce, no? quindi la cosa che in quel momento probabilmente Giovanni crede è davvero che Gesù aveva preparato anche quel momento e quindi è uscito no, da quel sepolcro con, con piena intenzione cioè non come un ladro non come uno che sta fuggendo ma come uno che sta suonando uno spartito no? quindi ha vissuto con, con, con consapevolezza e con padronanza anche quel momento no, di congedo da, dal sepolcro allora, cioè, com- comincia a credere eh, che, che quello che Gesù sta facendo ha un senso, è, è vero no? questa india di Vedere e credere nel Vangelo di Giovanni, tra l'altro, non, è, non, non appare soltanto lì, è, un, è uno stilema, si dice così, no? di, di Giovanni, perché quello che Giovanni vuole fare è raccontare la vita di Gesù come una specie di eh, catena di simboli, o meglio, lui direbbe, di segni, che mentre li guardiamo vogliono attivare un'ulteriore capacità che è quella di credere in ciò che i segni dicono. Eh, La risposta a quella domanda è che in quel momento Giovanni ha per l'ennesima volta l'esperienza di di una realtà aumentata oggi diremmo, di uno sguardo approfondito sulla realtà che non è altro che la fede.
1: Pietro e Giovanni vedono la stessa cosa, cioè il sepolcro vuoto, non c'è il corpo. Pietro rimane perplesso, dice dove cacchio è finito il corpo, chi l'ha preso? L'altro discepolo dice... Beh è risorto, eh, questo è, è il mistero della fede, perché in qualcuno si accende un modo diverso di leggere la stessa realtà che l'altro vede, perché guardando le stelle qualcuno dice beh è un ammasso di gas, è infuocato, e qualcun altro dice eh, ma veramente l'amore ha tanti modi di raccontarsi, la cosa è la stessa ma diverso è il modo di vederlo, no?
0: Gesù però appare, appare subito dopo e appare a Maria, e è bellissimo come viene raccontato questa apparizione. Adesso ci piacerebbe un po' entrare. Ma prima di tutto, mi piacerebbe uh, chiedervi chi è Maria e perché Gesù
3: appare proprio a lei per prima. Vai biblista. <ride> C'è stato un ghigno da parte di tutti e due, eh, che vedono l'ora di dire esatto. Chi è <ride>
2: No, Maria di Magdala è una personalità di cui si possono cogliere segni di personalità, di storia qua e là, no? Quello che, mettendo un po' insieme i pezzi di, di, di un mosaico difficile da ricostruire, perché Maria sembra anche catalizzare in sé la figura di tante donne che probabilmente Gesù ha incontrato, ha guarito, no? Per cui la tradizione poi l'arricchisce di tanti dettagli. Sicuramente è una donna, come dice il Vangelo di Luca, che era stata liberata da tormenti profondi, da sette demoni, si dice, no? Quindi vuol dire da da uno stato, come dire, di, di, di depressione, di, di tristezza, di, di, di tenebra molto, molto radicata, no? e, e quindi l'incontro con Gesù per lei era stato sicuramente un, un incontro di risurrezione già, già in vita. Per lei Gesù era davvero eh, una persona che le aveva trasmesso l'amore di Dio e di cui lei con cui lei era entrata in una profonda relazione per cui possiamo immaginarla come una delle donne che stava nel gruppo dei discepoli, cioè dei seguaci stretti di Gesù si era, eh, diciamo, accollata a Gesù fortemente proprio per per questa esperienza di di misericordia, di amore che lei aveva vissuto è il motivo per cui Giovanni eh, fa di Maria di Magdala la prima Che non appena le luci dell'alba, del primo giorno, quello della risurrezione, sorgono, corre al sepolcro: tanto era l'amore che aveva per Gesù. E e quindi cerca il corpo del suo amato. eh. Non a caso è sempre stata un po' riletta la figura di Maria di Magdala, attraverso anche il Cantico dei Cantici, la sposa che cerca lo sposo, eh. è proprio simbolo di quella umanità che che capisce, ecco come dicevamo, che che arriva a credere in Dio. Perché vede l'amore, vede e crede nell'amore che che era presente in Gesù.
3: Avrei una domanda preferita, Eh, quella del corpo. Ah ok, vai, vai. Praticamente dentro dentro la, la, la lettura di questo Vangelo di Giovanni ci sono tantissime azioni fisiche. Uh, c'è scritto più volte sì chi no, sì chi no, e la mia guida spirituale, uh, non faccio nomi, fra Roberto Pasolini, mi dice guarda che quando ci sono delle ripetizioni del Vangelo, metti un occhio perché probabilmente qualcuno che ti vuole dire. Quindi più volte si parla di questa azione fisica del chinarsi, quindi noi uomini cosa facciamo? Davanti alla morte... Ci chiniamo. Poi, io ho fatto esperienza di entrare in un sepolcro vero in Terra Santa e, in effetti, ti devi proprio abbassare parecchio perché entri proprio in un cunicolo piccolissimo. Poi è molto interessante questo Si voltò e si voltò di Maria eh, nel giardino quando prima interloquisce con i due angeli, poi parla con, con il giardiniere. Ecco. Praticamente se si legge bene il testo, lei arriverà a dire la famosa rabbonì, cioè il riconoscimento, ma dando le spalle a Gesù, perché se tu pensi, i vari si voltò, si voltò, prima si voltò e lo guarda, e poi lui gli dice un'altra roba, lei si voltò di nuovo e dice Rabboni. Quindi ci spiegate cosa sono questi movimenti fisici.
1: No, l'hai voltata dalla parte sbagliata però.
3: Eh, esatto.
1: È il regista
3: deve, deve eh, spiegarmi perché sono un'attrice indipendente.
1: Eh, la donna Maria è in dialogo con quest'uomo questo che, che scambia per il curatore del giardino eh, in cui è posto il sepolcro, eh, non lo riconosce come Gesù e quest'uomo le chiede donna perché piangi, chi cerchi una domanda ricorrente nel Vangelo di, di Giovanni chi cerchi, lei dice hanno portato via il Signore se l'hai portato via tu dimmi dove l'hai posto io vado a prenderlo allora la chiama per nome Maria eh, possiamo immaginare che fosse un modo tutto particolare in cui in vita Gesù la chiamava per nome Maria no? a quel nome, al suo nome pronunciato in quel modo si gira eh, ed esclava Rabbuni, che significa maestro mio, no? Probabilmente cerca di abbracciarlo, Gesù le dice, no, 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 non abbracciarmi, non trattenermi, non sono ancora salito dal padre, ma vada ai miei fratelli, inaugura un modo nuovo di stare in relazione con lui. Allora, questa cosa del girarsi, il verbo greco è anche il verbo della conversione, no? Cioè è come... Mi sembra che Giovanni voglia suggerire, sì, già era in relazione con lui, ma c'è un momento in cui ti si aprono gli occhi, in cui vedi veramente l'altra persona. Questo vale sempre nelle relazioni, quando ci innamoriamo di qualcuno, eh, all'inizio vediamo molto di noi stessi proiettato sull'altro, no? ci vuole qualche cosa perché a un certo punto io comincio a vederlo veramente, quello è un momento di conversione di apertura dello sguardo, di incontro vero ecco, Maria sta vivendo questo quando viene chiamata per nome cioè quando colui che è lì presente entra in una relazione di intimità più profonda con lei e su chiude la porta ecco, mi sembra che quello sia un momento di, di riconoscimento e, ed è, come dire, significativo che appunto Gesù dica no, guarda, non, non possiamo più stare in relazione come prima Adesso per stare in relazione con me, e dobbiamo stare in relazione perché l'amore ci spinge a stare in relazione con le persone che sono entrate nel tempo della morte, o no? in una nuova dimensione di vita, l'amore ci spinge. Quindi la nostra relazione ad adesso la coltiviamo in un altro modo. Vai dai miei fratelli e porta l'annuncio, nel rapporto con loro ritroverai me il che apre tutto un <ride> capitolo complesso perché povera Maria andrà dai discepoli mm-hmm. a dire è risorto e gli altri mm-hmm. ci dicono che questi la prendono per madre mm. dicono vabbè ti ha dato la testa al dolore non è facile incontrare il Dio vivente nella Chiesa
0: certo. mi viene in mente che la Mater Strangosciasse di Testori descrive così la resurrezione dice le, le un'ansia, le lei le cuta un magun L'è la strada de dolore ed agonia per arrivati a Catua e mi a Camia. Lei la gamba del pater nostalgia. Leggite il niente, le l'aria fresca ed
2: anche al vento. Maraviglia.
3: <ride> Poi per te... E molto
0: me di
2: più. Lo chupun però rende bene.
3: Il l'ansia rende
0: bellissimo. <ride> l'è è una forza, ben plus di quella elettrica. <ride>
3: Invece, per citare me, che ho scritto anche una drammaturgia, <ride> passando da testori, no, però è vero, volevo fare un attimo pubblicità anch'io. Ho scritto uno spettacolo, ha debuttato da poco. Madonna, e... però, come fai pubblicità eh, tu? Sì, non vale sì. uh, sul Vangelo. Parliamo di Maria, la mamma di Gesù, e Maria Maddalena, e li mettiamo in un contesto contemporaneo nel 2023 come se apparisse adesso l'Arcangelo Gabriele, come se succedesse tutto oggi. E Fra Robi ha visto delle prove, perché abbiamo provato nel suo convento. E, e niente, la cosa che ci siamo figurati è che questi angeli sono un po' scemi. Cioè, L'Arcangelo Gabriele mi diverte tantissimo a farlo completamente scemo e questo fa molto ridere, devo dire, che prende le craniate nel mio monolocale e così. Invece, ehm, Maria Maddalena, quando descrive la risurrezione, è uno spettacolo comico, eh? non stiamo parlando di testori né niente. Dice di questi angioloni che gli dicono: Donna, perché piangi? Dice intanto: chiamarmi donna eh, con questo linguaggio inclusivo non mi piace, per il linguaggio inclusivo che c'è adesso siete rimasti un po' indietro. E poi è ovvio: Sono al cimitero, sto piangendo che è morto il mio migliore amico, come puoi chiedermi perché piangi? Voi volete darci una spiegazione, sono scemi o non sono scemi gli angeli? Siamo senza parole.
1: <ride> l'angelo tolto, però è un'immagine anche letteraria, Rilke in una sua poesia immagina che l'angelo, avendo attra- l'angelo dell'annunciazione, avendo attraversato eh, le distese sconfinate tra cielo e terra, arriva e-, e si sente perduto davanti a Maria, dice mamma mia cosa che devo dirti... È- si, si perde di fronte alla grandezza della figura di Maria e di fronte alla grandezza dell'annuncio che deve portare. Quindi un angelo smemorato ci sta anche nella storia della letteratura.
2: Poi si può dire anche un'altra cosa degli angeli. Nel Vangelo di Marco, l'unico, non c'è un angelo, ma c'è un giovane vestito no. in bianche vesti. Per Marco la notizia della resurrezione viene portata dagli esseri umani non dagli angeli, e allora gli esseri umani sono sicuramente tonti, scemi, come come siamo noi, no? quindi credo che non sia irriverente immaginare che un messaggero possa essere un po' impacciato, goffo, anzi, mi viene da dire, questo forse è l'aspetto più sublime e più fragile della risurrezione, cioè Dio avrebbe potuto affidare il marketing di quest'opera straordinaria che ha cambiato il destino del mondo a messaggeri molto più titolati e molto più capaci e affidabili e invece l'ha affidata a noi e quindi il fatto che la notizia della risurrezione la sua luce risuoni e si trasmettano da essere umano a essere umano è forse la cosa più bella della risurrezione in questa fiducia di Dio e nella nostra capacità comunicativa sta forse poi la radice ultima del perché poi Dio ha fatto tutto questo cioè ha creduto in noi così tanto da diventarci simile e morire e poi rialzarsi e, e ritornare a parlare con noi proprio perché di noi si fida fino a questo punto
3: adesso vorrei chiedervi una cosa che ne dite di parlare della risurrezione?
1: <ride> <ride> sì.
3: grazie grazie come sempre
1: grazie a voi